0: Boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batailler.
1: Eu sou o Diogo Brunner. E hoje a gente recebe aqui com grande prazer o escritor Daniel Munduruku.
2: Minha vida... É um poema que escrevo a cada dia. Seus versos, sua métrica, seus sentidos, significados e significantes são palavras que compõem a cada nova ação, a cada nova atitude, a cada nova escolha que faço. É assim que penso a biografia de cada pessoa. Entendo que cada um escreve, compõe seu verso único em sintonia consigo mesmo, com seus amores, com suas dores. A vida dos outros não é para ser seguida. Biografias não são para serem imitadas, menos ainda interpretadas. Olho para cada pessoa como um poema único. Poema é para ser lido, não para ser interpretado. Acho que interpretar poema é a coisa mais sórdida que alguém pode fazer na escola ou na vida. Olhar para a biografia de alguém é bom. Deve nos servir de inspiração, nunca de modelo. Acompanhar suas vitórias, suas glórias, seus tropeços, suas derrotas, seus sorrisos, seus choros. E deve dizer algo para nós. Cada pessoa é um poema. E poema não é para ser interpretado. A interpretação fere o poema. Fere quem o compõe. Gosto de pensar no outro, na pessoa lida como uma poesia inacabada, como um texto que se está escrevendo e que pode ter um final surpreendente.
1: Daniel, você leu para gente O Que Sou Só Serve Para Mim, do livro Memórias de Índio. Por que, que você escolheu esse texto para a gente iniciar aqui a nossa conversa? Olá Diogo, olá Carol, uma
2: honra participar aqui olá. com vocês nesse, nesse, nesse podcast, é assim que fala, não é? é... é, assim fala. é isso. <risos> e, eu, e eu realmente escolhi ler esse texto porque é uma das coisas que sempre me, me, me incomoda, não seria bem incomodar, mas... É que me deixa um pouco assim apreensivo é achar que as pessoas é pensar que as pessoas acham que quem escreve o aquilo que a gente faz na, com a vida da gente é, é para ser imitado sabe as pessoas têm assim uma uma dificuldade às vezes de perceber que a vida da gente é da gente não é para ser imitada né é, a vida que a gente vive é uma experiência nossa a, a biografia de outra pessoa ela serve só como inspiração precisa servir como inspiração e não como modelo, não é? E, e eu quis ler esse texto exatamente para para mostrar para as pessoas ou trazer para as pessoas a ideia de que aquilo que eu sou, aquilo que eu construí na minha na minha história, na minha no, no meu percurso de vida é a minha experiência de vida, não é a experiência dos outros, não é? É como se a, a existência que eu, que eu vivo, é uma roupa que só serve para mim, não serve para mais ninguém.
0: E quais são as biografias que te inspiram? Ah,
2: então, eu, eu desde jovem li muito Vidas de Santos, por exemplo, sabe? Muita, chamava a geografia, né? que era a vida de Santos, vida de pessoas que é, que dentro da Igreja Católica, eu sou de uma tradição, quer dizer, eu venho é, de uma formação católica também, e desde muito cedo. Eu me, me, me coloquei assim para conhecer a vida de santo, eu sempre curti muito a, a vida de Agostinho, Santo Agostinho, São, São Francisco de Assis, para dizer uma lá do meu começo de, de, de vida, né? ah, mas depois, vindo mais para frente, eu fui conhecer a vida de Lampião, por exemplo, sabe? do Luiz Inácio Lula, da Silva, é, que, que é uma história muito interessante de, de, de vencer barreiras, né? De, de mais adiante. É, enfim, é, gostei, gostei muito de ler A Vida do Tim Maia, por exemplo, né? toda a trajetória dele.
0: É divertidíssimo,
2: né? Paulo Coelho, por exemplo, li também, gostei bastante. É, a Elza Suárez, recentemente li de Elza,
0: Ô Daniel, e o seu trabalho, ele fala muito também da busca da nossa essência, do retorno à raiz, do ouvir a ancestralidade. O quanto isso, essa prática do respeito ao que vem antes de nós, nos mostra quem nós somos, né? já que estamos falando de biografia e de sermos únicos no mundo.
2: É, o mais legal de pertencer a um povo ancestral é que lá a gente não escreve as coisas, né? A gente convive com as pessoas e depois aqueles que conviveram com os antepassados, eles vão contando, vão trazendo à nossa memória um pouco da essência do que foi vivido por eles. E isso vai passando de pai para filho, vai sendo uma uma reprodução oral, né, desses dessas experiências de vida e elas vão nos inspirando, elas vão também nos lembrando que a vida que o, 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 o nosso parente nosso antepassado viveu, ela foi importante para compor aquilo que nós somos hoje.
1: Você diria Daniel que a, a literatura sempre começa na oralidade?
2: Eu diria que a, a literatura ela complementa a oralidade. Ela não é ela não é uma uma negação da oralidade. Ela na verdade é é, é uma atualização. Mem memorial, porque na verdade quem escreve está escrevendo sempre sobre algo, é, ninguém cria absolutamente nada. Assim, né? nós somos sempre reprodutores, só que a linguagem que a gente usa é uma linguagem específica, aí é uma linguagem que você tem, é o seu estilo literário o seu jeito de escrever, mas que quase sempre a gente está baseado numa experiência vivida por, por outros né? por outro alguém que a gente sempre atualiza para os dias atuais, ou a gente vai no passado e conta aquela história que aconteceu lá no passado lá no... Né? Um, 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 um romance histórico, por exemplo, mas estamos usando um instrumento do dia de hoje, que é a literatura.
0: Você ouvia muitas histórias quando era criança?
2: Eu ouvia muitas histórias, é, ainda hoje escuto, porque eu acho que isso é uma coisa importante também lá da tradição, é a gente aprende a ouvir, sabe? É, e, e hoje há muitas histórias ou muitas narrativas que são apresentadas para a gente. Quem é, é, é educado para ouvir, ouve sempre, né? tá sempre ali atento, observando o que, que uma narrativa pode ser interessante para gente, para a vida da gente, ou para gente até usar para construir um pouco uma,
1: uma nova sociedade, um novo olhar de mundo. É assim que a literatura entra na sua vida, cara, ouvindo essas histórias?
2: É assim que a literatura entra. Ela, na verdade, assim, a literatura para mim foi um aprendizado, né? a escrita é um aprendizado. É, não é algo natural da gente. Na cidade é um pouco natural que as crianças é, nasçam, depois, daqui a pouquinho vão para a escola. Já é um processo, já tá no, na composição da vida delas. Mas na, numa aldeia, não. Na, na aldeia, a coisa é sempre oralidade. Só que num determinado momento a gente foi, no meu caso, foi tirado da, da aldeia e, e, e não consegui seguir mais aquele fluxo normal só de ouvir, ouvir, ouvir. É, eu fui obrigado a aprender a, a escrever e a ler, ler e escrever. E isso, naturalmente, vai, vai dando para mim um novo, um novo enfoque, né? uma nova dimensão de participação na sociedade e que acabou me trazendo para a literatura.
0: O Daniel, já que você entrou nessa, né, na sua história da infância. Conta um pouco mais para gente como foi esse processo de saída da aldeia e ida para a vida urbana.
2: É, eu não sei se um dia eu saí de fato da aldeia, né? Ou se eu continuo lá mesmo estando aqui, né? Uhum. Mas, mas o fato é que é, eu sim, tive um momento, eu vivi em aldeia até meus nove anos, assim, vivi direto. Entre os 9 e 15 anos eu fiz um caminho entre aldeia e cidade, indo para a escola, e depois dos 15 anos eu praticamente fiquei morando só na cidade, com com idas eventuais na, na aldeia. Isso porque até os 9 anos é, eu não eu fiquei direto na aldeia, aprendendo as coisas da aldeia, a partir dos 9 anos eu tive que ir para a escola, fui obrigado a ir para a escola, porque era, era uma época em que criança era obrigada, aí, né, criança indígena principalmente, e isso me, me trouxe para a cidade, e na cidade, entre idas e vindas, eu fui ficando, né, fui aprendendo as coisas da cidade, ao mesmo tempo que estava ainda mergulhado nas coisas da aldeia. Esse processo não foi fácil, aliás, nesse livro que nós citamos inicialmente, Memórias de Índio, é justamente uma autobiografia, uma, uma quase autobiografia, não é? é, que eu fiz justamente para contar um pouco esse processo todo, desde a minha infância até o dia de hoje. Né? Como é que eu é, pego esses conhecimentos que eu, que eu tinha lá na aldeia, que vivi na aldeia, na comunidade, com, com outros povos indígenas e transformei isso numa narrativa minha, pessoal, para ajudar, inclusive, os brasileiros, crianças e jovens brasileiros, a conhecerem um pouco a, a luta dos povos indígenas na luta da sobrevivência povos indígenas.
0: E qual é o principal conhecimento que você traz desses tempos da vida na aldeia que você aplica e transmite agora?
2: O principal deles é a necessidade de a gente viver o presente como um presente. Viver o presente como um, um, um o agora, como um presente que a gente recebe do universo e que a gente precisa vivê-lo imediatamente. Não jogar a felicidade para um tempo que nós não temos, que é o futuro. É, nós precisamos viver o presente agora, é, plenamente, da melhor maneira que pudermos, porque só podemos ser felizes hoje, agora.
1: Eu, eu acho que esse momento de pandemia está mostrando isso mais do que nunca, né de que a necessidade de estar habitando o momento agora, né habitando o agora, é muito, muito necessário. Como que você está vendo esse momento, Daniel? Você vê... Como que ele afetou sua rotina, sua rotina literária, essa rotina de escrita? O que que mudou para você nesse atual contexto que a gente tem passado aí?
2: Então, eu viajava muito, né? Eu, eu estava sempre em movimento porque eu ia para muitas atividades, fazia, dava muito curso, oficinas, palestras, conversava com crianças nas escolas. Esse era, esse era meu, meu, meu cotidiano, assim. Então, eu ficava muito pouco tempo em casa embora tivesse uma rotina de, de doméstica, mas eu vivia muito tempo fora. Com a pandemia eu tive que permanecer mais em casa e ainda que faço, continue fazendo palestras, oficinas e tudo mais online, né? é, eu continuo é, eu, eu, eu passei a ficar mais fixado em casa e isso, claro, me, me fez me dedicar mais às leituras que eu não estava conseguindo fazer ou ah, algumas ideias textos que eu, que eu quero produzir, né, montando coisas e mais do que isso, né, ficando em casa mesmo, cuidando do meu quintal, cuidando da minha horta, passeando com os meus cachorros, né? Que são as coisas que eu tava meio que perdendo um pouco a, a, a prática de fazer e agora eu tô voltando para isso e eu, e eu tô achando muito bom. Foi verdade. um
0: retorno ao interior das casas e de nós, né, de certo modo. Muito bem. Daniel, como é a sua, a sua rotina de criação literária, a sua rotina de escrita?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Carol. Eu não tenho essa rotina. Eu sou uma pessoa totalmente desrotinada, sabe? Tem, tem. <risos> é, 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 eu, 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 eu não consigo fazer. Se eu me planejo muito, eu não sou do, Primeiro eu não sou de planejar porque eu não sou do futuro. Planejar é você roubar um tempo que você não tem, né? É, e, e eu não sou muito de planejar, claro, eu penso no, no que posso fazer amanhã, assim, hoje à noite eu vou pensar o que, que eu posso fazer amanhã, mas isso nunca é um planejamento a longo prazo, assim, né, de todas as coisas que eu tenho que fazer, mas é, a, 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 aí quando eu preciso, quando eu quero, quando a ideia se forma na minha cabeça, aí eu sento no computador e faço, Eventualmente eu anoto em papéis, eu sou muito esquecido, então às vezes eu esqueço de levar papel. E, e por isso talvez eu tenha criado na minha cabeça uma, uma, uma meia-verdade, assim, né de que as ideias que querem ser escritas, ela procura a gente, sabe? E, e aí elas vão e volta vão e volta vão e volta Então eu não preciso de papel para isso, isso também me ajuda a não ter é, que cortar árvore nenhuma. Né? É, para fazer papel, é, e, e, e aí eu fico com essa essa ideia, com essa intenção de que é, eu preciso escrever algo, eu preciso alimentar aquela ideia que vem, e essa ideia, ela vai e volta, e quando ela tiver pronta para ser escrita, eu sento e a escrevo. E tem uma coisa que é importante dizer para vocês, é, eu não sou muito apegado àquilo que eu escrevo, é, ou seja, quando eu escrevo, eu acho que está pronto, e se está pronto, eu não, não me importo que as pessoas leiam, sabe? Mesmo que às vezes possam até ser mal compreendidos essas, essas escritas, esses textos. Mas eu não me importo com isso porque o problema já não é mais meu, né? O problema é <risos> o importante é, é o
0: texto ganhar o mundo, né? Chegar até as pessoas. Daniel, e uma parte boa parte desses dos nossos ouvintes são pessoas ligadas ao mundo literário, pessoas que escrevem, pessoas que estão nesse processo de entrar no universo da literatura. Que conselho você dá para elas é, nesse sentido de como escrever, como começar um texto?
2: Bom, eu acho que o é melhor texto para a gente escrever logo de início são crônicas, sabe? É, crônicas é um estilo literário muito legal porque ela 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 permite que a gente escreva o que a gente está percebendo, o que a gente está vivendo, ela permite que você observe o seu espaço, o seu lugar e você tire pince coisas desse lugar e que permita que você, sei lá, desenvolva aí um, um olhar diferente. Então, se de repente você está ouvindo um pássaro cantar, isso pode ser um motivo, uma crônica lindíssima sobre o alvorecer. Né? mesmo que não seja no, alvor, no alvorecer né? você vai criar então é importante que as pessoas peguem algumas, alguns elementos que elas estão vendo, que estão percebendo, que seja um choro de uma criança, por exemplo é, Pense isso e, e aí em cima disso elas criem toda uma uma, 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 uma leitura daquele, daquele choro, daquele pássaro que está que cantando ou daquele carro que está buzinando né? É, e aí uma coisa importante né? é, isso vai um pouco contra o que eu disse anteriormente mas para quem está iniciando é importante que é não ter receio de escrever muitas vezes o texto, reescrever o texto né? fazer com que o texto vá ganhando a sua forma o seu estilo, o seu jeito para quem inicia é assim, depois pode fazer como eu faço não tem problema, de não, não ser apegado né? de não ser apegado no texto você é leitor de
1: crônica também,
2: Daniel? Eu sou, cara, eu sou apaixonado por crônica. Eu, eu nem sou um bom cronista, mas eu sou apaixonado por crônica porque a crônica tem isso, ela tem limite também, né? Ela, ela é um instantâneo, é, é que nem uma foto assim que você tira naquele momento. É claro que tem crônicas que podem ser crônicas fictícias, podem ser crônicas é, viagens total, assim, eu faço muito dessas... Né? É, e, e não me importo que as pessoas, na verdade façam esse tipo de viagem, Eu acho que é, é legal ter a crônica como um primeiro, um, um, um primeiro exercício é, literário, é claro que a poesia também é legal para quem tem esse talento da né? transformar o choro de criança em poesia, é maravilhoso mas tudo, quer dizer, qualquer estilo literário que a pessoa acha que tenha, os microcontos contos, por exemplo, são bacanas para isso eu eu não faço microcontos mas eu, eu acho bacana quem consegue é, sintetizar né numa numa em poucas palavras como se fosse escrever um twitter né assim, uhum. é, é, é muito legal
0: o Daniel você disse eu não sou um bom cronista o que você considera um bom cronista quem ou que o que faz uma crônica ser boa
2: Olha, eu, eu acho assim que um cronista legal, um cronista bom é aquele cronista que prende você do começo ao fim. Né? É aquele que lança a, lança a, a, a isca para você e, e vai te conduzindo de tal maneira que você não, se, não consiga tirar o olho da, daquilo que você está lendo e aí, e aí e criando imagem na sua cabeça sobre aquilo que você está lendo, né? É, é, esse tipo de crônica, assim, né? Crônicas bem, bem preparadas, bem elaboradas, assim, dá um sabor, sabe? Um sabor de, de realidade tal, ainda que às vezes não seja, de realidade tal, que você quer porque quer escrever igual é, essa figura, sabe? Igual essas figuras todas. Eu gosto, por exemplo, do carpinejar. Uhum. Car... Ah, legal. O Carpinejá é um cronista maravilhoso, eu acho. Porque ele, ele, ele é muito milimétrico, sabe? A escrita dele é muito, muito profunda e muito fecunda.
0: E muita, muito divertida, muitas vezes, né? Você
2: sabe que é uma das coisas que eu gosto. Eu, aliás, estou fazendo um livro que são crônicas. Hum, eu gosto muito dessa coisa da... da, da de a gente se divertir com quando ler. Eu estou escrevendo um livro, já escrevi, ele deve sair esse ano ainda, é, que chama Crônicas Indígenas para Rir na Escola, que é justamente uma... uma são, são, são fatos que foram acontecendo comigo ou com amigos próximos meus e que dá para a gente rir da situação, né? dá para a gente perceber né? é, quando a pessoa está ela se sente impactada Mesmo com as perguntas Que ela, que elas fazem né? Para mim, por exemplo Que vou muito para as escolas Às vezes recebo muitas perguntas Ou mesmo em universidades As pessoas fazem muita, muitas perguntas Que às vezes deixam a gente assim de boca aberta De perceber como as pessoas Entendem muito pouco sobre a vida indígena né? Então ao invés de eu Dar uma, uma resposta ríspida Eu dou uma resposta Engraçada Uhum, uhum.
0: Me, dá, me dá um exemplo de uma situação
2: dessas. Uma situação dessas, é... deixa eu ver aqui, é, um, tinha uma, um, uma, uma das coisas que eu coloco lá, é de uma pessoa que chegou com, com um amigo, isso aconteceu com um amigo, né, e toda, e toda assim, encantada, toda enfeitiçada pela cultura indígena e tal, mas era uma pessoa que não que não entendia muito bem, né? A gente percebia que ela não entendia muito bem é, o significado daquilo que a gente estava falando, na verdade, né? Aí ela se aproximou desse amigo e perguntou simplesmente assim: qual é a sua etimia? E essa pergunta etimia, né? Ela seria etimia, na verdade, mas ela perguntou mia, meu etimia, é, entendeu? Qual é a etimia? Aí, quando ela, ela fez essa pergunta, o amigo, assim, ficou ficou sem jeito, né? Porque a pessoa tinha super boa vontade, mas daí que vem justamente o corpo da crônica. E a gente é, mostrar para as pessoas que, muitas vezes, no, no afã de a gente é, achar que sabe, a gente acaba descobrindo que a gente não sabe. Né? A gente a, acaba descobrindo que a gente é ignorante, né? E aí, às vezes, é importante a gente rir dessa
1: ignorância. Ô, e Daniel. aí, né, a gente crônicas engraçadas é justamente para isso. dentro com certeza. Dentro disso ainda que está falando, é, eu estava fazendo uma pesquisa né para falar com você e eu me deparei com uma entrevista sua, é, não sei agora para que revista que era, mas que o repórter começa perguntando como ele deveria te chamar, se de Daniel ou se de Mundurucu e você responde que poderia chamar de qualquer coisa menos de índio. Por quê?
2: Pois é, às vezes eu sou engraçado. É. É. Na verdade, assim, é porque essa palavra índio é uma palavra que não diz quem eu sou. É uma palavra que diz o que as pessoas acham que eu sou. E é uma palavra, portanto, que não, não, não traz identidade. Né? Ela, ela é uma palavra, digamos assim, que não me representa, se diz muito disso, né? É, é uma palavra que não me representa, ou seja, é uma palavra que esconde toda tudo aquilo que o meu povo traz como conhecimento, como sabedoria. Então, quando alguém me chama de índio, ela está me chamando por um apelido. E não existem apelidos positivos, todo apelido é uma negação. Que a gente faz de alguém, né? É, porque é um vazio que a gente encontra na pessoa, ou que a gente acha que a pessoa tem. Por isso os apelidos, ao menos antigamente, tinham muito a ver com, com deficiência física, por exemplo, uhum. né? Alguém que usa óculos, alguém que é, é, é aleijado, alguém que, enfim. É, aquilo que a gente considera uma ausência no outro, aí a gente vai e começa a, a, a chamar o outro por aquilo que ele não é, né? Porque aquilo lá só mostra uma, digamos, deficiência que a pessoa tem ou uma, uma dificuldade que a pessoa tem. E isso não revela o que a pessoa é de fato. Então, a palavra índio, nesse sentido, é uma palavra que está muito cheia de preconceitos, muito cheia de estereótipos, e, portanto, eu não sou nem preconceito nem estereótipo. Eu sou um munduruku, eu tenho uma identidade, tenho um, eu tenho um nome, tenho um pertencimento, eu sou parte de um povo e sendo parte de um povo, eu quero ser chamado como parte desse povo, e não como um apelido que, inclusive, essa palavra índio, ela generaliza, como se eu, munduruku, fosse igual a um chavante, a um caiapó, a um guarani, a um, sei lá, outros 300 e tantos povos que tem no Brasil. Nesse sentido, então, a palavra índio é uma palavra, é uma palavra que a gente precisa esquecer, sabe? tirar um pouco do nosso repertório, porque ela só traz é, ideias, ideias estereotipadas e ideias equivocadas sobre nós.
0: Daniel, e como é que a gente trabalha essa modificação de percepção na sociedade? Porque é, a palavra índio ainda é muito utilizada, né? e tanto em ambientes escolares, na mídia, como é que a gente é, traz essa nova, nova que não é nova, mas, enfim, essa mudança de percepção nas pessoas para usarem os termos corretos, para buscarem conhecer mais é, cada povo indígena?
2: Bom, a primeira, talvez a instituição que mais tem que fazer isso, que foi a, a responsável, inclusive, por disseminar a, essa ideia equivocada, é a escola. Na escola, precisa, precisamos mudar o jeito das crianças se dirigirem aos povos tradicionais, aos povos ancestrais, aos povos originários. Né? É, na escola tem que acontecer essa mudança, só que a escola é lenta. A escola vai levar aí uns 100 anos para se convencer de que é preciso mudar esse conceito. É, no entanto, na sociedade, é, como a sociedade hoje está muito mais conectada por conta das redes sociais e tudo mais, nas redes sociais a gente pode fazer um trabalho de esclarecimento das pessoas. As pessoas elas vão o tempo inteiro é, se, se espantar ao perceberem que a palavra que elas achavam que era uma palavra adequada, porque assim a escola ensinou, é na verdade uma palavra que desqualifica o outro. Quando as pessoas percebem isso, pessoas de boa vontade, né, de boa fé e tudo mais, pessoas que se percebem questionadas sobre a sua ignorância, sobre o seu não saber, elas mudam, né, porque elas se espantam. Conhecer é se espantar, sabe? É quando a gente se espanta com algo que a gente acha que sabia é, e de fato não sabia, a gente começa a ter uma luz por isso que falam né que aluno né aluno é um ser sem luz a luz sem luz é, e, e o conhecimento ele é essa luz que vem e, 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 e preenche né e acende essa escuridão da ignorância e a pessoa passa a saber e ao saber ela já começa a ser comprometida né ela precisa se comprometer agora com esse novo saber porque quando a gente sabe uma coisa a gente não pode mais é, ficar dizendo que a gente não sabia, né? ou seja, a gente não pode mais ficar reproduzindo saberes que não são adequados, palavras que não são mais adequadas. Então, nas redes sociais é possível fazer isso, e as pessoas que sabem, elas são obrigadas, por força do conhecimento, da consciência que adquiriram, a é, disseminar esse saber às outras pessoas. Acho que é só assim que a gente muda.
0: E aqui uma dúvida minha mesmo, é, é correto dizer povos indígenas, quando eu quero me referir a povos originários?
2: Indígenas e originários é a mesma coisa. A palavra, ah, a, a palavra índio e a palavra indígena, elas não são, não são palavras, é, elas não têm a mesma origem. Né? A palavra índio é uma palavra inventada, criada, e usada praticamente por conta desse erro geográfico que fizeram, né, e que acabou é, caindo, recaindo sobre as, as populações originárias aí que está o originário, né, é, as populações originárias esse é apelido. Por isso que eu digo que é um apelido, uhum. porque na verdade esses povos originários são de uma de diferentes de diferentes lugares e diferentes orientações e diferentes culturas é por isso são muitas são muitos povos indígenas são muitos povos originários uhum. e quando a gente é, trata de um povo específico exemplo povo guarani né povo guarani é um povo originário isso e o guarani tem todas as suas especificidades o povo Munduruku é um povo originário tem todas as suas então guarani mundurucu não são iguais uhum. eles têm eles têm coisas que são parecidas, mas eles não são o mesmo povo, por isso não podem ser, ambos serem chamados de índios, né? Porque é, dá a impressão que todo índio é igual a, a, a todos os outros, e isso...
0: Igual a que, dá essa impressão de que é aquela figura que a gente ouvia na escola, né? No dia do índio, aí via o desenhinho na cartilha, e era usam
1: aquilo, né? o mesmo né? cara, todos usam a mesma vestimenta, né? exatamente,
2: é, é, e essa imagem ela foi criada também, ela foi sendo reproduzida para justificar inclusive a perseguição a essas populações né?
1: uh, Daniel, eu queria falar contigo um pouco sobre a cena literária indígena cara, é, a, pr a primeira vez que eu te vi, acho que falando ao vivo, eu tinha acabado de me mudar aqui para Paraty e você estava numa mesa com o Cristino Apxana, aqui no Sesc e o Cristina é um grande autor também, né? E aí você, é, nos últimos anos, surgiram muitos, né? O Eliane Potiguara, a Marcia Cambeba, o Ailton Krenak, que tem participado aí de muita coisa também. Eu queria que você falasse um pouco como você vê é, essa cena e se você acha que ela tem crescido, é, se você acha que as redes sociais também têm um papel nessa em tornar essa literatura um pouco um pouco mais acessível para todo mundo.
2: É importante lembrar para os nossos queridos ouvintes que quando a gente fala de povos indígenas, nós estamos falando que até 1988 era a política pública brasileira era para exterminar todos os povos. É, durante todo desde 1500 as políticas que foram desenvolvidas para os povos indígenas eram de extermínio extermínio aqui não apenas extermínio físico mas também do extermínio cultural né, dessa coisa de integrar o indígena na sociedade brasileira né, que isso tudo implica numa uma destruição da cultura em 88 isso mudou até 88, os indígenas eram considerados relativamente incapazes, ou seja, eram menores de idade. Por isso, tinham que ser integrados à sociedade brasileira. Em 88, o, o Estado brasileiro, democrático, disse assim, olha, não, os indígenas estão aqui para ficar. Eles são tão brasileiros quanto todos os outros brasileiros, só que são brasileiros diferenciados. E justamente por serem brasileiros diferenciados, vão ter direitos diferenciados. Vão ter direito a uma saúde diferenciada, a uma educação diferenciada, vão ter direito à terra, vão ter direito, enfim, a todos os direitos. E com isso é que nasceu, estou explicando isso para dizer o surgimento da literatura, foi por conta disso que nasceu o direito à escola. E aí os indígenas passaram efetivamente a dominar a escrita literária ou a escrita formal. E vejam só, são apenas 32 anos de, de, de democracia, de abertura e de, de é, aceitação, digamos, dos povos indígenas como brasileiros legítimos. Né? Com isso, foram 30, apenas 30 anos que os povos indígenas estão, portanto, tendo acesso a uma escola diferenciada né? a cultura brasileira como um todo né? E com isso claro também é, o domínio né? o domínio o acesso a todas as, esses, esses mecanismos. um desses mecanismos é justamente a escrita né? só a partir daí 30 anos atrás não é o meu caso que eu tenho bem mais que 30 anos, mas é, eu não fui eu, eu tive que ir para uma escola da cidade porque eu sou fruto justamente dessa política de que os indígenas precisavam se tornar brasileiros. Né? É, mas com a luta toda do movimento se conseguiu esse direito. Aí vou, vou para a literatura então agora. Com isso, a partir de, de, dos anos 90, começaram a surgir é, os primeiros escritores é, que tiveram alguma evidência, né? começaram a ter alguma evidência na sociedade, porque por conta da abertura democrática, por conta do, da conquista dos direitos, também foi, foram se criando leis né, em que os indígenas precisavam ter acesso à educação formal mas, é, e pudesse também ter participação na sociedade mais efetivamente. Aí, com isso, se criar, foram começando a surgir os primeiros livros, as primeiras, os primeiros escritores indígenas, é, os escritores muitas vezes voltados muito mais para as suas comunidades. Só a partir da segunda metade assim, dos anos 90 é que começaram a surgir, começou a surgir uma produção literária voltada para o mundo da cidade. Né? O primeiro, é, a Ilha de Potiguara, que já escrevia desde os anos 70, finalzinho dos anos 70, o Ailton, que já era um militante do movimento indígena né, desde os anos 80, e que no entanto só vai aparecer como escritor muito recentemente, né, porque, e, e não como um, um escritor efetivamente, porque aí também nós temos que ver que o conceito de literatura é um pouco diferente né, para os indígenas, né, que não tem só a ver com a escrita, mas tem a ver também com a fala, e o Ailton, o Ailton ele é o falador, né? Ele não é um escritor, ele é um falador. Um falador no sentido da palavra, no sentido de que domina a arte da fala. A mesma coisa se diga do, do Davi Kopenawa, que falou um livro inteiro, né? e essa fala foi registrada e transformada em livro. Então, existem muitos desses autores mais antigos que são mais faladores do que escritores. O que não diminui, obviamente, a importância deles, porque é assim que nós entendemos a literatura. Agora, é, então aí foram surgindo, foi surgindo toda uma geração de escritores, que começou um pouco com Cacaverá, é, depois comigo, Olivia de Ecupé, foi um, um, é um guarani de São Paulo, que, que começou uma escrita mais voltada para a poesia, inclusive. E daí, hoje, para resumir, nós somos aproximadamente. 40 autores indígenas, homens e mulheres, espalhados pelo Brasil inteiro. Existe uma produção de cerca de uns 200 títulos de autoria indígena, espalhadas é, por escolas do Brasil inteiro, por conta, inclusive, da lei 11.645, que facilitou é, a aquisição por parte do governo federal de livros para as bibliotecas públicas do Brasil inteiro, então em qualquer canto do Brasil que eu vá e entre numa, numa biblioteca de escola pública, é possível que eu encontre livros de autores indígenas. A pergunta é, alguém lê esses livros? Aí já é uma outra questão que nem sempre depende de quem escreve, depende de quem ensina, né? isso é, outra, é a outra ponta da, da corda. Mas enfim, nós somos um, um grupo relativamente grande, uma produção riquíssima, é, você falou do Cristino Apichana que é um escritor relativamente recente, o Cristino tem que 10 anos é, menos que isso de como autor e, no entanto, já ganhou um prêmio Jabuti e já foi indicado uma segunda vez ao Jabuti, já foi finalista uma segunda vez. É, isso mostra a qualidade da escrita do Cristino, mas que é resultado de todo esse trabalho né, que nós estamos fazendo, de, faz... de, de, de trazer os indígenas para mostrar seu talento também na área da escrita. Além disso, é claro, tem o
1: indígena que atua na música, no cinema... É, eu, ia é, nesse, eu ia entrar nesse ponto foi, né? porque a gente citou o Olívio Gécupé e o filho dele, que eu não estou me lembrando o nome, infelizmente, agora aqui, ele é um rapper indígena, né? Ele e gravou isso, com é o conteúdo, Konomi, Exatamente, é o Conomi MC, né? O
2: EMC. É assim isso. E é, é legal porque
1: o rap volta para coisa da oralidade, né?
2: Exatamente. Eu acho que o rap é é o é, é um texto escrito falado, né? Porque no fundo é um pouco isso. O é um processo de de, de criação. É, do rap também é um pouco isso, é a fala que se transforma em escrita que depois volta a ser fala de novo né é muito muito bacana isso e de fato não só o, o Kunumi, mas tem um grupo Bro, bro MC que é, que é do, do Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul né? da região de Dourados é, tem grupos de forró indígena no norte do Brasil, aonde o forró é mais é mais é, é, conhecido, né? é, tem grupo de rock indígena, né? tem, tem galera, é uma galera indígena que está produzindo música, produzindo filmes, né? Pro, produzindo cinema, produzindo o que chamamos de realizadores, né? tem os músicos, os realizadores, os escritores, né, são, são, são categorias né, que vão se criando para definir um pouco cada, uma, cada um desses segmentos. Mas tem muita gente atuando na área da cultura, né, levando uh, a, a, as suas reivindicações, inclusive usando a arte como uma forma de reivindicar, reivindicar espaço na sociedade brasileira.
0: Quando foi que você se afirmou como escritor?
2: Olha, eu, desde que eu comecei, eu nunca achei que ia ser escritor. Aliás, não tinha nenhuma intenção de me tornar um escritor. Na verdade, assim, eu só me, me afirmei como escritor quando eu já tinha publicado 20 livros. Eu tenho 53 livros publicados hoje, assim, em, em, no mercado, na editorial. É, até os meus 20 livros, isso é verdade verdadeiro. Eu não, não achava que era escritor, eu só fui me. Aí eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Uma vez eu cheguei no hotel é, e fui me registrar, e, e sempre que eu chegava em, em, em hotéis, eu me registrava como professor, que eu sou também de formação, né? É, eu me, 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 me identificava como professor, recepcionista, Sabe, sabe o que é um professor? É, aí, o oh, professor, legal, professor para cá, professor para lá, beleza. Mas um dia eu resolvi que eu ia dizer que eu era escritor. E aí coloquei lá na ficha que eu era escritor. Quando o moço viu isso, olhou para minha cara, me observou bem, viu que eu era bonito. É, e é, olhou assim para mim, viu que eu era naturalmente o um indígena, né? Do, das minhas feições, e, e aí eu imaginei que ele ia perguntar assim, você é um indígena, você é um índio, como seria comum? Ele perguntou, o que, que faz um escritor? Aí, é, aí eu parei assim, de, aí ele continuou, disse assim, mais uma crônica, isso não está no meu livro de crônica, mas é interessante. É, ele virou para mim e disse, Nossa, eu sempre achei que não existisse escritor, o escritor fosse alguém que já tinha morrido.
0: <risos> <risos> isso é uma crônica ótima. <risos> é
2: uma crônica maravilhosa. Aí, a partir desse momento, isso foi como se fosse um start na minha cabeça. Eu digo, Nossa, eu preciso então começar a educar essas pessoas a, a, a entenderem melhor o que que é ser um escritor e a partir desse dia por incrível que pareça eu comecei eu, eu comecei a me aceitar como escritor sabe eu ah, já é. sou um escritor então já que ninguém sabe quem eu sou é porque eu devo ser um escritor mesmo então <risos> <risos> a sabedoria do rio do, extraído do livro meu avô Apolinário Mercúrio no rio da minha memória de Daniel Mundurucu. Quando chegamos ao Igarapé Onde a gente sempre tomava banho Eu parei Apolinário apenas balançou a cabeça negativamente E apontou um lugar mais adiante Fui atrás dele Eu nunca tinha tido coragem de subir o rio Mas não fiquei surpreso Com o convite de meu avô Ele me levou para um lugar belíssimo Com uma queda d'água Mais ou menos alta Abaixo dela havia um poço Fiquei encantado com a beleza do lugar. Apolinário me disse simplesmente, — Está vendo aquela pedra lá na cachoeira? Respondi que sim. — Então sente nela e fique lá. Não saia enquanto eu não mandar. Você só tem que observar e escutar o que o rio quer dizer para você. Foi o que fiz. Lá embaixo, Apolinário entrou na água e, com as mãos em concha, começou a jogar água Sobre seu corpo velho, e cansado. Fico ali por bastante tempo, sem sair do rio. Eu olhava fixamente para as águas, pensando no que eu deveria ouvir. Não ouvi nada. Não daquela vez. Quando a tarde já estava caída, meu avô me chamou. Agora já pode tomar banho. Mergulhei com vontade na água fria. Ao subir à tona, me vi sozinho olhei para todos os lados meu avô tinha me deixado vesti correndo meu, meu calção e comecei a gritar por ele ele reapareceu de surpresa, como sempre por que você está gritando? Eu fiquei envergonhado mas ele compreendeu fui fazer xixi você não sabe que não deve se fazer xixi no igarapé? o igarapé é de água pura e o xixi o minha. Enfra enfraquece seu espírito Espero que tenha aprendido alguma coisa com essa sua vinda até aqui. Fiquei quieto. Não tinha aprendido nada. Pelo menos, não tinha me dado conta ainda. Você chegou à aldeia muito nervoso estes dias, não foi? Veio assim da cidade, lugar de muito barulho e maldade. Lá as pessoas o maltrataram e você se sentiu aliviado quando soube que viria para cá, não foi? Sei que está assim porque as pessoas o julgam inferior a elas e seus pais não o ajudam muito a compreender tudo isso. Pois bem, já é hora de saber algumas verdades sobre quem você é. Por isso, eu o trouxe aqui. Você viu o rio? Olhou para as águas. O que eles lhe ensinam? A paciência e a perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca apressar seu curso. Perseverança para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem no caminho. Ele sabe onde quer chegar e sabe que vai chegar, não importa o que tenha de fazer para isso. Ele sabe que o destino dele é unir-se ao grande rio Tapajós, dono de todos os rios. Temos de ser como o rio, meu neto. Temos de ter paciência e coragem. Caminhar lentamente, mas sem parar. Temos de acreditar que somos parte deste rio e que nossa vida vai se juntar a ele quando já tivermos partido desta vida. Temos de acreditar que somos apenas um fio na grande teia da vida, mas o um fio importante sem o qual a teia desmorona. Quando você estiver com esses pensamentos outra vez, venha para cá ouvir o eu.
0: Recentemente, nós trabalhamos alguns textos seus do livro Das Coisas que Aprendi no nosso podcast Palavra Encenada, que é um podcast de contação de histórias aqui do SESC ti. Eu queria que você me dissesse como foi essa experiência para você
1: de se ouvir na voz de atores e atrizes. E, e assim, só complementando, é, como você também se sentiu ouvindo e sabendo que, esse, que esses textos, essa narração chegaram em várias aldeias aqui da, da região da Costa Verde.
2: Olha, meninos, eu fiquei assim impactado, eu confesso para vocês. Primeiro, é, é, eu, eu é porque aqui tem uma... Eles identificam logo no começo quem é o autor, né? Mas uma certa feita... É, eu, foi feita uma gravação também de uma, de uma crônica desse livro, mas a pessoa não dizia quem, quem tinha escrito essa essa crônica e é claro eu sabia que era meu porque enfim a gente sabe não é o que sai da gente, mas eu dei para minha mulher ouvir e ela ficou assim e ela não costuma me ouvir muito sabe, mas ela ela ouviu essa eu mandei para ela assim como não tinha nenhuma identificação ela ficou impactada com a, com a narrativa e depois foi perguntar de quem que era aquele texto. Aí que eu disse assim, esse texto é meu. Aí é nossa, ouvido assim na voz de outra pessoa é tão diferente, não é? de disse, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Bom, enfim, eu mandei os, os textos aí lidos pelo pessoal, né? acho, quero agradecer a dedicação deles, foi realmente impactante para mim ouvir, divulguei a não poder mais para todo mundo e todo mundo dava sempre um retorno muito muito legal porque para mim foi uma experiência diferente de ouvir uma um, uma narrativa produzida e bem produzida né e que não perdeu em nada a suavidade do texto, modéstia à parte, né? claro, é, mas não, não, não perdeu em nada essa suavidade o texto ficou bonito, gostoso de ouvir, é, suave e impactante, porque a, a, a mensagem que esse livro traz, ou pelo menos foi essa minha tentativa, eu costumo dizer que esse é meu livro de autoajuda, né? é, mas não alto no sentido do do autoajuda com U, né, o autoajuda, mas o alto no sentido do L, o alto lá de cima, ajuda, né? é, porque justamente tem um inclusive tem uma crônica lá que diz isso, né? é, nesse sentido de que é, é, foi uma narrativa que permitiu né, que, a, que a gente pudesse olhar um pouco essas, essa realidade que eu carrego comigo, que eu trago comigo é, de uma forma, uma forma assim, inteira, plena, quase divina, eu diria, eu gostei muito.
0: Foi muito bonito, e tem uma figura muito presente, para mim foi muito marcante nessas palavras que eu ouvi pelo, pelas gravações e que são as palavras dos seus textos que é a figura do avô eu queria saber se é, é um personagem real, se ele é inspirado realmente no seu avô
2: Ele é, Carol é, é, esse, esse eu escrevi um livro que se chama Meu Vô Apolinário, um mergulho no rio de minha memória é o meu quarto livro desses 50 então. É, é um livro que eu escrevi para contar justamente é, como foi a minha, a, o meu encontro com esse avô. Até os meus 12 anos, assim, mais ou menos, é, eu que fui para a escola na cidade, eu tinha vergonha de ser índio, sabe? Eu tinha vergonha de, de me autoafirmar indígena. É, e naquela época, claro, eram anos 70, as pessoas olhavam para nós, indígenas, como seres de outro planeta. E, e por isso elas judiavam da gente, para usar um termo que não é muito adequado, né? Mas que todo mundo entende, elas, é, faz, elas bullyingavam a gente, seria hoje o, o termo mais usado, né? Eu praticava bullying com a gente porque é, elas diziam que a gente era selvagem, atrasado e tudo mais e é, um dia cheguei na aldeia muito desesperado por conta disso e meu esse avô que eu falava muito pouco com ele percebeu isso ele foi lá e me, me começou a, a conviver comigo da maneira como os avós normalmente convivem dentro das comunidades indígenas ele passou a ser uma espécie de mestre mesmo assim alguém que foi me conduzindo para para compreensão de quem eu era sabe e, e esse avô ele foi tão influente assim, tão importante na minha na minha história. Pessoal, eu convivi com ele apenas três anos depois disso ele morreu. É, ele foi tão influente que marcou ele marca até hoje toda a, narrativa, a minha narrativa de vida. É esse avô, por exemplo, que que ensinou para gente que o presente é um presente, que só existem três coisas importantes a gente saber na vida, né? Duas coisas importantes a gente saber na vida para a gente ser feliz, se a gente quiser se realizar. A primeira coisa é que a gente nunca deve se preocupar com coisas pequenas. A segunda coisa, todas as coisas são pequenas.
0: Todas as coisas são pequenas. Ah, é muito bonita. bonito isso. É. E ouvir o, ouvir o rio também, né? foi outra coisa que eu achei muito bonita. Então, por
2: isso eu acho, cara, é. só para concluir que é, é, ele foi me, me conduzindo para observar as coisas. Quando eu falei da crônica, né, da observação, é, é claro, entre os indígenas tem essa coisa de observar, do silêncio, e a gente estar atento a tudo que a gente faz, né. Mas esse avô foi me dando uma, digamos, um, um olhar poético sobre as coisas, um olhar profundo, né, olhar as coisas para além das coisas, né. E quando a gente percebe essa poesia que existe mesmo nas coisas mais difíceis, nas coisas mais duras da vida. Tem tem poemas lá, sabe? Tem hum. riquezas, hum. tem coisas que a gente pode extrair é.
1: para o nosso bem viver. Pegando esse gancho, tá, é Daniel? É, olhar as coisas para além do que elas são, né? É, o que, que que você vê? Como você vê o que, que vai vir depois dessa pandemia, depois desse momento que a gente está vivendo?
2: Então eu eu costumo dizer que eu não sou um profeta para olhar para frente, assim, né? Como eu falei, eu não sou do futuro, eu sou do presente, eu sou do agora. É, o que o agora me revela ou me mostra é justamente que é, nada vai mudar. Vai, uh, o que me parece é que o capitalismo, que foi, foi quem mais sofreu, que não foram as pessoas que sofreram, foi o sistema financeiro que sofreu, e esse, esse sistema monetário sistema financeiro esse desenvolvimento econômico maluco ele ficou enlouquecido porque ele, ele viu que foi perdendo espaço as pessoas elas olharam mais para si como Carol lembrou né? foi uma viagem para o interior da gente e o o, o capitalismo não gosta disso não gosta quando a gente olha para o nosso interior a não ser que isso possa virar produto né mas, se não vira produto, se vira transformação, mudança, o sistema ele vai vir mais cruel agora. Ele vai querer vir comendo tudo que ele achou que perdeu nesse período. E ele vai fazer as pessoas tentarem voltar ao antigo, né? ao consumo antigo, à destruição antiga, ao egoísmo antigo. Então, nós se tivermos de fato feito uma mudança interna um passeio pela nossa ancestralidade, pela nossa alma e tudo mais, a gente não vai ser atingido por essa por essa fome, por esse apetite todo que vem pela frente mas se nós não tivermos feito essa viagem da maneira adequada a gente vai ser seduzido sim pelo consumo porque essas mensagens elas vêm de uma forma muito sutil, e essa sutileza que vão apresentar para a gente, vão inclusive querer nos enganar dizendo que é consumir é bom porque alimenta a alma da gente. E eu diria, eu diria então para todos os nossos amigos que nos escutam, nos escutam é, tenham cuidado, né? tenham cuidado porque o, o que esse futuro, e eu estou fazendo aqui uma aspas é, com as mãos, né? É, esse futuro que nos aguarda, ele é muito mais desafiador do que a gente imagina. É preciso te ficar atento e forte, como cantaria eles regina. É preciso ficar Sim. atento e forte. Para é preciso é, enfrentar a morte, né? Porque é isso que vem. Vem um discurso de, de morte muito mais pesado e essa morte vai ser trazida pelo consumo. Pela, pela, pela sede de, de consumir que o capital vai impor pra gente.
0: Daniel, nós precisamos ir encaminhando para o fim dessa conversa. Já. É, já, já, já são 50 minutos, nem parece, né? Oxo. Pois é, infelizmente. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta. É, a gente estava falando da literatura indígena, eu queria voltar um pouco a esse assunto, porque no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, tem um momento que para mim é muito marcante, que ele fala, é, os povos originários já estão resistindo há muito tempo e lutando há muito tempo, há mais de 500 anos. Você agora, nesse momento em que nós vivemos uma pandemia, um momento muito delicado globalmente, você acredita que a literatura indígena ela pode nos mostrar algum caminho, nos ensinar algo?
2: Olha, Carol, bom, eu tenho 50 minutos para falar então, não é isso? É uma pergunta difícil essa. Eu gosto de brincar com, com o Ailton, né? Dizer assim que a gente tem que fazer um, um livro com outro título ideias para odiar o fim do mundo é, a gente na verdade não quer nada disso né é, mas a, a, a fala do Ailton por isso que eu digo que Ailton é um falador né porque ele é, é um livro falado esse né é, ele é, ele foi muito feliz sabem dizer isso eu 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 tenho defendido sempre que os povos indígenas são os únicos capazes, de fato, de resistir quando o mundo estiver no fim, quase no finalzinho dele. Porque são são povos que criaram em si essa resistência, essa resiliência, né? capacidade de se reinventar. Os povos indígenas têm feito isso nos últimos 500 anos e mesmo que já tenham tentado exterminá-lo também de forma assim, biológica, como é esse caso aqui, né? Que o, só que não são só os povos indígenas, são também to, todos nós, todo mundo, os não indígenas também, embora é, o governo que nós temos agora nos, no nosso comando, ou no não comando, é um governo que gosta um pouco de brincar com a vida das pessoas, e isso é ruim, mas é, eu acho que nesse sentido a literatura, a literatura em geral, a literatura indígena em particular, ela traz uma mensagem, uma mensagem de recolhimento, sabe? Recolhimento e de acolhimento, de nos recolher para acolhermos aquilo que nós temos de, de vida dentro da gente, né? aquilo que pode gerar ah, em nós essa resiliência, essa nossa capacidade de nos reinventarmos. A literatura indígena traz isso porque ela nos lembra de onde nós viemos. Ela não nos deixa esquecer quem somos. E ela, ela nos provoca a olhar para trás na expectativa de criarmos o amanhã, o que vem pela frente. Talvez, nesse sentido, ela nos empurre, ela empurre esse fim do mundo. Né? Seja talvez essa uma ideia também para adiar o fim do mundo. Né? O passado, ele, ele é uma mola propulsora para a gente. Ele nos, nos joga, nos empurra para frente. Então, se nesse momento a literatura indígena puder trazer para a gente esse olhar, esse olhar de pertencimento, esse olhar de cuidado, esse olhar de acolhimento, né, vai gerar em nós uma resiliência que vai permitir que a gente empurre essa pandemia, é, empurre esse fim, fim do mundo é, para outro lugar, para outro mundo, né, para outro espaço, para outro horizonte, então é, eu acho sim que a literatura Indígena tem muito para oferecer, é, Convoco os nossos amigos que nos ouvem a conhecer mais essa literatura, né? saber que essa literatura ela tem uma sabedoria milenar, né? ela traz consigo, é, nem sempre é essa sabedoria milenar é tão visível, porque o invisível, né? é, o essencial é invisível aos olhos, já dizia um outro. Um outro poeta, né, é, e a gente precisa estar atento para poder enxergar o milagre das coisas, né, é, e o milagre está aí, basta a gente é, se abrir para vê-lo acontecer.
1: Bom, com essas palavras
0: bonitas... É, a gente encerra. Diogo, você quer fazer mais alguma pergunta? Não,
1: só queria agradecer, Daniel. Foi muito bom, cara, poder estar aqui conversando com você. E é... Sem palavras, muito bom, cara. Obrigadão. Legal. Posso dizer uma Oi.
2: maravilha para encerrar? Claro. Fica à vontade. Eu sei que você já encerrou, Carol, dizendo que foram palavras bonitas. Mas eu queria só lembrar para os nossos, nossos amigos também que meu avô... Você falava do Rio ainda há pouco, Carol. O avô sempre é, lembrava para gente que a gente não pode, que a nossa vocação, a vocação do rio e o rio é um avô. O rio é um, um ser vivo, né? Ele nos ensina, um avô. É, a vocação do rio é correr. Ele, é, ele só vai, ele só se realiza, o rio só se realiza quando ele mergulha no mar. É quando ele, ele de fato, se, se encontra com a totalidade. né? E ele falava isso para lembrar para gente que nós precisamos ser água corrente. O rio que para é o rio que desistiu de correr. E quando um rio desiste de correr, ele apodrece. Em água parada, cria lodo. E quando um rio cria lodo, é, quando ele apodrece quando ele desiste de seguir o seu caminho ele perde a vida, perde a alegria ninguém ninguém não vai ter aí o, o peixe né, naquela, nadando em águas límpidas a criança não vai lá brincar não vai mergulhar então se eu posso dizer para os amigos que nos escutam há um, uma, uma mensagem nesse nosso áudio aqui é, é isso seja um rio Rio corrente, sejam água corrente, sejam água que, que segue o fluxo. É? Quando o obstáculo chega, o rio sabe que ele tem que passar adiante, passar por cima, passar por baixo. Ele não pode ficar parado, não pode ficar esperando que venha uma, uma mudança de outro canto. Nós somos a mudança, né? Nós somos a mudança. Nós temos que ser a água que corre, a água que flui para que a gente, no final das contas, possa mergulhar nesse grande mar que é o Universo, que é a vida após a vida da gente. E que assim seja, amém!
1: Amém! Sabe que essa, essa
0: sua fala do Rio me lembrou, agora só para encerrar mesmo, me lembrou é, um ditado chinês que eu gosto muito, que diz o seguinte, o contrário da vida não é a morte, é a falta de movimento.
2: Amém. Amém.
1: Amém. Eu agradeço
0: demais essa conversa Esse foi mais um episódio do Conversas Literárias o podcast de literatura do Sesc Paraty Nós temos novos episódios sempre às terças-feiras Até a
2: próxima